0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. ¿Sabes qué son los gastos, hormiga? Hoy analizaremos esos pequeños gastos que diariamente hacemos y que podríamos convertir en grandes ahorros. Para ello nos acompaña en la mesa de trabajo el ingeniero y especialista en gerencia comercial Juan Carlos Martínez, junto a nuestro anfitrión Héctor Andrés Cortés.
1: Sí, señores, llegó el momento de hablar y de incomodarnos un poquito hablando de finanzas, pero a la luz de la palabra del Señor. Es un gusto darle la bienvenida al hermano Juan Carlos Martínez. Hermano, bienvenido. Buenos días.
2: Hola Héctor, muy buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes en esta ciudad y en todo el mundo donde, sí nos, donde nos escuchen, ¿verdad?
1: A través de la internet tenemos excelentes conexiones, excelente audiencia en muchos países del mundo entero. Entonces le damos la bienvenida hermano Juan Carlos y vamos a continuar con este aprendizaje que le decía ahora a los oyentes, yo mismo aquí sentado empiezo a aprender muchísimo y a confrontarme acerca de esto tan importante que son las finanzas y ajustarlas a la palabra del Señor. ¿Con qué vamos a continuar hoy, hermano?
2: Bueno Héctor, eh, en, en todos estos viernes hemos revisado algunos principios, hemos visto que las finanzas a la manera de Dios implican que haya... Un reconocimiento de parte de cada uno de nosotros de que se trata de algo espiritual. Ajá, de que no, sí, es, no es algo que se haga conforme al mundo. En 2 Corintios la palabra de Dios dice es que nuestra guerra no es conforme a este mundo. Uh -huh. Sino es una guerra espiritual. Sí, sí, Asimismo las finanzas también hay que abordarlas desde el punto de vista espiritual. Entonces pues ya hemos visto las prioridades que hemos destacado durante estos días en el manejo de nuestras finanzas que las finanzas es un tema muy importante en, para la palabra de dios porque habla muchísimo de las finanzas y de la administración del dinero más que de la fe y del amor entonces uh -huh. seguramente el señor sabía que que las finanzas ya ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas por eso también la palabra dice que, que uno puede servir a dos señores porque sí, señor. amar a uno y despreciará al otro, no puede servir a dios y a la y riqueza, la riqueza. Sí, ni siquiera dice Satanás, sino uh -huh. a las riquezas. Y es que a Satanás no le llama Señor. Exactamente. Jamás. más. Entonces, para muchos de nosotros, hablaba ayer con un grupo de hombres, y yo les decía, aún para muchos de nosotros cristianos y, y líderes de la iglesia, el Señor no es mi Señor. El Señor son las riquezas. Uh, Entonces hay que empezar a, a tomar acción con respecto a eso. Hemos, vimos, hemos, hemos también es hablado acerca de los beneficios, de usar sabiamente el dinero... Eh, hemos hablado de la fidelidad, de cómo el Señor quiere que nosotros seamos fieles en todo lo que nos da Pero entonces yo creo que ya llegó el tiempo de actuar ah, ¿Sí? Un buen cristiano no solo ora, sí. también actúa sí, señor. Por eso la, la palabra que se acuña es la oración Debemos orar y debemos actuar
1: Oración, oración. Eh, oración. Bueno, sí, sí, señor.
2: Señor. oración en acción eso. Entonces, porque nosotros podemos orar muchísimo respecto a nuestras finanzas Y que el Señor nos muestre, nos abra cosas pero debemos ser obedientes a la palabra de Dios claro. y debemos hacer cosas. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer algo que si lo ponemos en práctica en nuestro ejercicio durante esta próxima semana, vamos a empezar un primer eslabón de la escalera que nos va a llevar a, a encontrar una libertad financiera. Entonces, ese primer, ese primer escalón, eh, amable audiencia, hace referencia a mi estado financiero personal. ¿Sí? La mayoría de las personas sabe que a mí el 15 me entra un dinero, el 30 me entra otro dinero Pero normalmente no sé cuánto gasto ¿Sí? Entonces eh, el hecho de que no sepamos cuánto gastamos Pues muchas veces nos va a llevar a hacer comentarios como los que hicimos hace como unos 3 o 4 viernes Y es que, oiga a mí se me perdió el dinero Eso fue. No que sé me, qué se me hizo Me chalequearon, <risa> Ay, lo ¿sí? boté eso lo que pasa es que la buceta iba muy llena es que en el banco me metieron la mano al bolsillo
1: Tremendo, ¿no? y
2: resulta que no resulta que eh, nosotros somos desordenados, hay un principio en la naturaleza que se llama la entropía y la entropía dice que todo tiende al desorden uh -huh. ¿sí? si yo dejo de, de afeitarme o de peluquearme o de asearme pues tiendo al desorden si el jardín que yo tengo no lo organizo eh, frecuentemente pues se enmaleza y tiende al desorden. Eh, ¿Sí? claro. si, el, si la casa yo no la aseo, pues tiende al desorden. De igual manera pasa con nuestras finanzas. Entonces hay uh -huh. algo importante que debemos tener en cuenta y es cuál es mi estado financiero personal. Entonces, desafortunadamente para, para muchas personas hacer un, un plan financiero personal eh, se convierte en un goliath es la lucha contra, contra eso tan grande que, que mejor yo no lo despierto, mejor no me meto por ahí porque yo sé que los saldos me van a salir en rojo. Bueno. Entonces, hay mucha gente que prefiere no mirar sus finanzas porque las ve como un enemigo. Sí. Pero si yo puedo ser valiente y empiezo a hacer el ejercicio apropiadamente, créame que esos ejercicios le van a empezar a significar una libertad financiera en el corto o mediano plazo. Entonces, para arrancar con ese con ese diagnóstico eh, personal, lo primero que yo debo hacer es darme cuenta y tener claro en dónde estoy colocando mi dinero, dónde están llegando mis ingresos. Entonces, para eso, yo no sé si, si ustedes han dado cuenta de personas eh, que, que usted dice bueno, pero pues esta persona no tiene mayor educación, no fue a la universidad, pero tiene propiedades, vive de la renta, no, sí, claro. viaja por el mundo. Y entonces uno dice, ¿y por qué yo no vivo esa vida si yo soy aparentemente con mayor conocimiento, con mayor formación que una persona como esta? Pero resulta que esas personas saben algo que es un secretico. Y es que cuando usted controla las cosas y lleva su registro diario, usted puede estar monitoreando qué pasa con sus ingresos. Entonces... Una persona que yo admiro bastante es a, a mi suegra. Sí. Mi suegra, ella, todos los días, usted la ve, llega uno de, en la tarde a la casa y ella está con su, su cuadernito de tres columnas todos los días. Sí. Y a veces dicen, no, es que tengo perdido cinco mil pesos, ¿dónde será? ¿dónde será? Hasta ah. que de pronto, ¡pin! Ah, claro, es que fui, compré tal cosa y claro. no, y me no me lo apunté. Claro, entonces, y no cierra su cuadro, no se va a descansar hasta que no aparece... Oh, la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando a la vida se le pierde la moneda, prende todas las es... luces y hasta que encuentra ese denario. Sí, señor. Entonces, el Señor nos da un ejemplo de que debemos ser así de diligentes con nuestros ingresos. Entonces, cuando yo eh, tengo ese, ese, esa forma de cuidar mi dinero, pues voy a determinar exactamente cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando. Sí, y señor. resulta que esos famosos... Eh, se me perdió, me robaron, los boté, no existen. Simplemente tenemos unos gastos que no están desorden. en el mente, Que es un solo desorden. Ese,
1: ese desorden, hermano Juan Carlos, perdóname que lo interrumpa, porque yo me gradué en eso. <risa> ese desorden es tan así. ¿Qué pasa eso? Uno, uno llega un momento en que, en que paga, en que llega el dinero y uno paga, mm -hmm. y uno dice, uy, ya pagué todo, y me quedó, y no feliz, sí. y se la gasta. Cuando, ay, se me olvidó pagar esto, se me olvidó pagar lo otro, pero por el desorden. Porque uno no tiene cosas apuntadas, cosas escritas que le ayuden a recordar. Entonces, ahí viene el desorden. Y después de que uno se lo gasta, me acordé que no he pagado esto y el problema Ajá. nuevamente. Y de ahí las deudas y de ahí, Así no, es. cosas
2: tremendas. Y entonces, en, en el momento en que, en que yo empecé, que me dijeron a mí que tenía que hacer un, un informe diario de mis gastos, yo decía, no, pero qué cosa tan absurda. ¿Por qué? Porque Ajá. era... Era algo que iba en contra de mis hábitos diarios, entonces no, tienen que sentarse y escribir, ¿con cuánto arranca el día? ¿Cuánto gasta cada momento del día? No, que me tomé un tinto, 500 pesos, entonces anote 500 pesos. Uh -huh. que con dos fotocopias, 200 pesos, sí. porque dice, dice, dice mi padre que, que uno debe cuidar los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Entonces a veces uno dice, no, ah, pues que son 100 pesitos, 200 no, 1000 pesitos, no, no esté descuadrado por mil pesitos, pero... No pasa nada. Pero resulta que esos centavitos van llenando la bolsa. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la idea? Hoy, hoy existen muchas herramientas, la que, la que yo eh, usé por muchos años, ahora pues con la tecnología ya, ya cambió un poquito... Pero por muchos años tenía mi libretica de bolsillo, uh -huh. entonces todos los días arrancaba antes de salir, después de mi tiempo devocional y toda la cosa, entonces yo decía listo, entonces hago mi apertura del día, tengo 10 mil pesos, sí. arranco con 10 mil pesos y en el transcurso del día si hago un retiro por, por cajero o alguna cosa, entonces anoto el retiro, si voy gastando lo que vaya gastando, entonces lo voy anotando y al final del día pues tiene que cuadrar porque es que la plata no se pierde, la plata no la bota uno, la plata... Bueno, la, la plata sí la bota uno, sí, es sí, una sí. cantidad de gastos innecesarios.
1: <risas> sí, señor, es verdad.
2: No, no, no que se le cayó en, el, en la calle ni nada de eso. Pero entonces, resulta que cuando yo hago ese ejercicio en donde yo colocaba la fecha, ¿sí? había una, una columnita donde decía la descripción... La otra donde decía cuánto gasto y la otra donde decía al final del día cuánto es el saldo del día. Uh -huh. Lo empecé a hacer durante tres meses, juiciosamente. Sí. Simplemente me dediqué a recolectar los datos porque mis finanzas no funcionaban. Yo siempre andaba colgado, mirábamos de dónde ahorrar, pero pues no nos alcanzaban. Entonces cuando ya, después de tres meses de tomar los datos, resulta que voy y empiezo a tabularlos en, en una tablita de Excel y a sacar todo el ejercicio. Y descubrí tres grandes rubros, fugas, tres grandes fugas que estaban afectando nuestras finanzas familiares Una, en esa época yo trabajaba por fuera de, de la ciudad, yo vivía en Bogotá y trabajaba por la periferia Entonces por la periferia están solo los restaurantes campestres uh -huh. Entonces un almuerzo campestre hace 14 años sí. costaba el orden de los 6 mil, 7 mil pesos lo, ah, porque era campestre no claro entonces ese era el plan del fin de semana entonces es como si hoy yo me voy a, a no sé a cumar al barrestrepo y entonces un almuerzo vale 25 entonces en esa época mis, mis gastos de almuerzos diarios eran 6 mil y mil pesos el otro gástico importante eran las botellitas de agua no pues uno conduciendo qué calor entonces uno deme una botellita con agua deme otra botellita con agua deme otra botellita con agua entonces al final del día tenía unos cinco o seis botellitas de agua uh -huh. porque pues hoy tengo que hidratarme Sí claro. ¿sí? Y pues entonces, claro, para, para también, aparte del almuerzo, pues entonces que, que una galletita, que una empanadita, que me encontré con un amigo y una almohábana. Entonces, esos gastos no los tenía yo monitoreados. Cuando hago el ejercicio, esos tres grandes gastos, almuerzos, las botellas con agua y la merienda ocasional, estaban haciendo un hueco grandísimo. Entonces, ¿qué paso ah, de acción tomamos junto con mi esposa? Primero, entonces dijimos, pues para ella también significó un esfuerzo porque las finanzas de la familia se arreglan en familia, no uh -huh. únicamente el esposo jalando o la mujer jalando, sino se arreglan en familia. Entonces eh, ella dijo, bueno, entonces yo voy a organizarte de la, de la noche anterior, te organizo la lonchera, el almuercito y llevas la lonchera, llevas tu puerta. Claro. Y entonces eso para mí fue un trato a mi ego, la cosa más impresionante. Porque pues claro, almorzábamos <risa> en, en restaurantes campestres, íbamos con, con, el, con el grupo de, de colegas con los que trabajábamos y saqué el porta.
1: Mm. Entonces
2: todos pedían su, no, carne a la no sé qué, el pollo a la no sé cuál, <risa> el no sé qué. Y yo Viste le decía con a la, su porta. Y yo con mi porta, señorita, me hace el favor y me calienta el porta. Ah. Entonces como yo iba con el combo de, mi, de mis compañeros, entonces me calentaban el porta, pues porque había la venta de otros ocho o de almuerzos Sí, entonces, claro, claro. Entonces porque normalmente eso no sucede, ¿no? Y entonces yo sacaba mi portica y al principio todo el mundo me hacía bullying con mi porta. Sí. <risa> con el paso del tiempo... La gente decía, oiga, ¿será que su esposa no nos hace almuerzo a todos? Porque qué rico, a se lo manda balanceadito, sabroso, no claro. sé qué. ¡Claro! Y empecé a ahorrarme una cantidad de dinero importante. Lo otro, el agua. Está bien, hidrátase, pero entonces en vez de gastar tantas botellitas de agua, en, en mil, dos mil pesitos, entonces me compré mi termo de cuatro litros y todos los días salía tanqueado a la casa. Cuatro litros de agua. Todavía toda tengo el termo, todavía tengo el termo ahí en la casa. Y... El otro era pues que la almojabanita que la empanadita, no, pues simplemente me compraba mi paquetito de galletas y llevaba mis dos paquetitos de galletas o mi bocadillo. Con el ahorro que logramos hacer en ese ejercicio, de hacer ese ejercicio, el Señor me permitió pagarle un salario mínimo a mi esposa en esa época, salario mínimo de esa época, para, para que ella se quedara en casa. Entonces, porque una vez escuchaba a un Pastor y decían que un hombre que es conforme al corazón de Dios, pues el Señor lo bendice en muchas áreas, dice, y es tan están, están así que le paga un salario a su esposa en reconocimiento a la labor que está haciendo en el hogar
1: Uy, y madre, entonces buen punto.
2: entonces ahí eh, estimados hombres yo yo los reto a que uno pues hagan su, que nos organicemos. su, su planillita diaria Sí. sí, ¿sí? y usted va a encontrar sorpresas y va a llegar el día en que usted diga cuando yo escuché eso yo decí, yo le decía a mi esposa algún día algún día amor por fe algún día ese pastor cada vez no, que se acabe la pareja porque cada vez me la pone más, más difícil <risa> Pero yo le decía, algún día, y ese algún día llegó, ¿sí? Entonces, si llegó para mí, también puede llegar para usted, usted diga, oiga, no hay un trabajo con más amor, con más placer que hace una mamá en la casa, pero es un trabajo que es muy desagradecido, ¿sí? sí. ¿Sí? No se ve el trabajo. Entonces, ¿por qué no darle un reconocimiento, no solo en palabras, en cariño, en afecto, que, que a veces también escasea ese reconocimiento en los hogares, ¿sí? Y no solo eso, sino también decirle, vea, amor, este dinero es para ti. No tremendo. para que lo gastes en las cosas de la casa, uh -huh, no es claro. para, para ti, que tú quieres hacerte las uñas, que te quieres el, el peinado, que te quieres ¿listo? Que quieres hacer un almuerzo con tu familia, con la mamá, con lo, con lo que sea. Tremendo. Entonces ese ejercicio de anotarlo durante tres meses nos permitió tomar esas decisiones y finalmente llegamos a tener esas finanzas controladas para poder eh, meternos en otros gastos cubrir otros gastos que teníamos en ese momento y empezar a poner en orden las finanzas. Entonces, es difícil. Sí. Es difícil, es de disciplina. Eso, le exige a uno disciplina. De disciplina, pero es de comenzar a hacerlo. Uno lo empieza a hacer, uno empieza a hacer... Le decimos a la gente, mira, si, si quieres, colócate una cajita de bocadillos, y ahí pones todos los residuos del mes y entonces vas teniendo una idea de qué estás gastando y uno se va a dar cuenta que definitivamente el que vota la plata es uno. Mm, porque la plata no se desaparece, ahí está. ¿Sí? Entonces, ese es, ese es un punto importante. Hoy, para la gente que ya es más tecnológica y los aparatos tecnológicos han evolucionado mucho, entonces ahora hay aplicaciones en la en la en los teléfonos inteligentes, entonces simplemente uno tin, tin, coloca ahí el gasto, a qué ítem pertenece y ya, y él le va graficando, le va haciendo, cuando empiezan a salirse, va en rojo, va en rojo, va en rojo, mm. entonces uno dice, bueno qué está pasando aquí claro. ¿Sí? y puede tomar decisiones, le puede uno colocar alertas, le puede uno colocar muchas cosas y pues es una opción para tener controlado el dinero, sí, señor. el señor dice que el dinero es bueno como esclavo, como mi esclavo, no como mi amo, cuando Tremendo. el dinero es mi amo yo obedezco al dinero y me mato por el dinero Tremendo. y el dinero hace conmigo muchas cosas, pero cuando yo soy el amo del dinero yo le digo al dinero dónde quiero que vaya, para qué lo quiero usar. ¿A dónde quiero que bendiga? Según lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso es que cuando uno mira la palabra en 2 Corintios 9.8, por ejemplo, dice que Dios te da con abundancia, con generosidad, toda clase de bendiciones, toda clase de gracia para que tengas lo necesario y te sobre para hacer algo en favor de otros que no tienen, para hacer buenas obras. También en el versículo de Dios dice que Dios es quien nos da y quien nos provee la semilla que sembramos. Y luego nos da el pan que comemos de igual manera. Asimismo nos proveerá y nos aumentará, nos multiplicará nuestros recursos y hará que nuestra generosidad produzca una gran cosecha. Entonces es importante que tengamos claro hermanos lo que yo le digo a, a varias personas de nuestra congregación. Es importante que oremos. Es importante que ayunemos, es clave, obviamente es el, el, el éxito en nuestra vida espiritual, pero la obra de Dios no se hace únicamente con eso, uh -huh. la obra de Dios se hace también con dinero, se hace con recursos, porque es que mantener una misión pues no se hace solo con oración y ayuno, claro ¿Sí? mantener una iglesia, un templo no se hace con oración y ayuno, mantener... Eh, eh, comedores sociales, obras con, con personas de la calle, con fundaciones, se hace uh -huh. con dinero. Entonces, qué bendición que nosotros podamos ser esas columnas financieras de las cuales la, la palabra de Dios habla y poder llegar a ser ese tipo de personas que bendicen, como dice la palabra, ¿sí? y tú prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado de ninguno. Entonces, es importante que podamos vivir esa, esa realidad de lo que habla la palabra. Entonces, yo le invito a que usted se compre una libretica que le vale mil, dos mil pesos, pero esa libretica le va a cambiar su vida si usted lo hace diligentemente, cada día, cada día. Ya más adelante hablaremos de otras estrategias que usamos que a veces uno dice: No, pues esto son como muy anticuadas, muy aburridas, pero cuando uno empieza a anotar y uno empieza a ver que es que ya al fin de mes estoy saliendo de deudas, que con el tiempo.
1: Que da resultado, ¿no?
2: Hay ahorros uh -huh. que con el tiempo puedo invertir, que con el tiempo puedo dar para la obra. Entonces uno dice, wow, definitivamente sí, yo era una persona muy desordenada. Entonces, el tema es que nuestras finanzas debemos tenerlas claras en el papel. Si yo escribo, a veces yo escucho a muchas personas que me dicen, juana ayúdeme a orar por mis finanzas. Yo le dije, listo, ¿qué quieres que oremos? No, que el Señor me bendiga y me multiplique. Porque es que tengo muchísimas deudas. Ah, bueno, ¿y cuántos son muchísimas deudas? Entonces, eh, no, pues es que debo mucha plata. Pues, sí, pero ¿cuánta plata? <risa> Ni siquiera sabe en realidad no, todo lo que debe, ¿no? No sabe lo que debe, Ay. no sabe a quién le debe, no sabe qué tasas de interés está pagando, no sabe cuánto plazo le falta para pagar, no sabe nada, pero tiene muchas deudas. Cuando yo hago eso y lo, y lo plasmo en un papel, yo digo, señor, tengo tres clientes o tengo tres acreedores, a uno le debo 60 pesos, a otro 20 y a otro 5, entonces voy a empezar a orar con respecto a esto. Señor Padre, bendíceme, dame talentos, dame ideas para poder generar ingresos o generar recursos que me permitan Abonarle al de 5, al de 20 y al de 60. Es una oración específica.
1: Claro, eso.
2: Pero cuando no tenemos claro ese tipo de oraciones, pues entonces, eh, no, es que tengo muchos problemas. ¿Cuántos son los problemas? Plásmelos. Entonces una vez escuchaba yo al pastor Silvano Espiéndola y él decía, debemos orar pensando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es, yo pienso lo que me está pasando y lo escribo en el papel. Claro. Tengo muchísimos problemas. Uno, es que tengo hambre. Dos, es que tengo sueño. <risa> Tres, es que estoy sudado. Ajá. Sí, pero tengo muchísimos problemas. Ah, bueno, entonces, para el que tengo hambre, pues voy a la nevera y me, me como alguito, ¿sí? Para el que tengo sueño, pues aristo mi camita y me voy a dormir. Y para el que estoy sudado, pues me meto y me pego una ducha. Solucionado. Asimismo, aunque este es un ejemplo simplemente, pero así mismo sucede con nuestras finanzas. Hay problemas que uno les deja dar larga en la en la vida de uno y se le convierten en, en, en millones porque es que nuestro cerebro va a millones de velocidad nuestro Ajá. cerebro todo el tiempo está caminando y claro pues como está dando tantas vueltas pues entonces uno puede que sea un solo problema pero pero como está dando tantas vueltas es como las, los pimpones que están ahí en la en las balotas que dan vueltas, sí, entonces ya. esos pimpones, hay 10 pimpones, pero cuando usted los pone a dar vueltas parece que hubieran 100 pimpones. Entonces yo simplemente debo plasmar eso y empezar a orar conforme a esa realidad que escribo ahí. sí Cuando yo voy estoy enfermo, señor, ayúdame porque es que me siento enfermo. Sí, pero ¿qué es lo que tiene Entonces yo voy al médico, me hacen un chequeo, señor, es que tengo la tensión alta. Ah, sí. bueno, entonces yo puedo empezar a orar conforme a ese registro tengo tensión alta ya entonces Ajá. empiezo a hablar específicamente entonces el, la, la idea para esta semana de Héctor y oyentes es que usted tenga la intención sea intencional si usted tiene solo, si usted solo tiene buenas ideas y, y es que lo voy a hacer y yo me comprometo pero no lo hace pues finalmente no va a pasar nada claro. entonces que usted sea intencional cómprese su libretica y empiece a anotar cada cosa de lo que usted está gastando al día se va a dar cuenta cómo, al menos en una semana de usted empezar a notar usted se da cuenta cómo realmente estamos siendo malos administradores. Sí, señor. Y no somos responsables de ese dinero del cual, como habíamos dicho en una sesión anterior, el señor también nos va a pedir cuentas. Porque no solo estemos eh, en, en la obligación de dar el diezmo, sino que también debemos ser responsables con ese 90% que el señor nos entrega. Sí, señor. Entonces hay muchos cristianitos, hermanos, que son juiciosos con el diezmo, <risa> sí. pero son muy desordenados con el noventa. Entonces, me voy yo a, a esa a esa, a esa palabra que está en el libro de Reyes, donde se habla acerca de la viuda, de la viuda que su, su esposo, que era un siervo de, del profeta, falleció. Pero él era ahí, de los de los siervos, de los, de, de los que estaban de los en el templo, de los principales, y falleció. Duros. Entonces, y la dejó con dos hijos Y con una mano de deudas Entonces, claro. ¿qué quiere decir eso? ¿Qué entendía yo esa vez? Usted puede estar muy cerquita de Dios Y puede estar sirviéndole a Dios Pero no lo exime que sea un bueno o mal administrador Claro sí. Él estaba muy pegado a Dios y tal vez de pronto Tenía el don de sanidad, digo yo O tal vez podía tener profecía O tal vez, no sé, muy usado por el Señor Pero era mal administrador Entonces, como fue mal administrador Dejó una carga grandísima a su esposa y a sus hijos Entonces, hoy uno encuentra personas que en un tinte de, de religiosidad, uh -huh. ¿sí? eh, tienen una faceta, pero resulta que están totalmente alejados de Dios y son malos administradores. ¿Qué? Hoy la gente no quiere acercarse a Dios porque la gente mira a los que llevamos el mensaje. Claro. Entonces, si yo llego y le digo a una persona, mira, es que eh, mi Dios es el dueño del oro y la plata, es mi papá y él me provee y él me da... Y lleva dos meses que le cortaron el recibo de la luz. No tiene coherencia. No hay coherencia. Por más que yo quiera y esté enamorado del señor. Y por más coherente. unción que tenga. Por más unción sí, que señor. tenga. Entonces, yo debo ser un ejemplo en el manejo de mis finanzas para poder impactar a otras personas. Cuando usted empieza a ver que organizó sus finanzas, eh, tiene dinero de sobra, ahorra, invierte, puede dar, eso se nota. Y la gente va a decir, ¿usted qué está haciendo? Venga, ¿por qué no me ayuda? Y entonces ahí es donde tenemos la mayor posibilidad de evangelizar, sí, de llevar ese, ese mensaje a un mundo allá afuera que está en crisis, donde nosotros todos los que conocemos la palabra de Dios y la verdad de Dios, estamos obligados, tenemos la obligación de ir a salvar esas vidas. Porque cada día el Señor nos pone a mucha gente a nuestro alrededor, ¿sí? A la cual pudiésemos haber tenido la oportunidad de compartirle y de, y de generarle su salvación y su vida eterna. Pero si no lo hacemos, el Señor va a pedir cuentas por eso. ¿Te acuerdas de fulano de tal que te lo puse ahí en tu negocio? ¿Qué hiciste con él? ¿Te acuerdas de la vecina o del vecino bulloso que estaba ahí al frente tuyo? ¿Qué hiciste con él? Yo también morí por él. ¿Sí? ¿Te acuerdas del cliente que no te pagaba? Yo también morí por él. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con él? ¿Te acuerdas de, de ese profesor del colegio que era supremamente cansón y que era pues la cuchilla eso? ¿Por qué no le compartiste si tú eres cristiano? Entonces en nuestras finanzas ahí el Señor nos da otra herramienta para que podamos compartirle a esas personas que aparentemente son muy materiales, pero cuando nos toca el tema del dinero, por ese lado uno puede ganar a muchísimas personas para el reino de los cielos. Sí, señor.
1: Es una manera bien efectiva de impactar, porque es que la gente que no conoce a Dios es superficial. No podemos pretender que ellos vean lo espiritual en nosotros, cuando no son espirituales Ellos son personas naturales que no conocen al Señor Entonces tenemos que impactarlo Con lo superficial A ellos tenemos que impactarlos Con lo superficial, como usted lo decía Así Ellos es. miran, es aquel que le está predicando Ellos no ¿no? no. Y entonces si le estoy predicando y, y se dan cuenta que debo en la tienda que estoy atrasado dos meses de arriendo No, pues definitivamente no va a haber un impacto Entonces, la tarea de esta semana Hermano Juan Carlos La libretica Organizarnos, ¿no? La libretica Síguenos,
0: síguenos En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio En Instagram como Auténtica-Villavicencio En Twitter como Arroba Auténtica 1080 AM En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio